0: Välkommen till teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt namn är Jan Mobberg och jag sitter i Arendal med och Rickard Holmåt. Hej Jan. Hej Rickard. Du eh det är ju spännande att komma hit. Då vi var här för två år sedan så var det en sån elfly happening här nere som fick mycket uppmärksamhet. Det var det. Ja. Men uh, det är mycket elfly i år då. Ja, det är det och det, det blir mer och det blir mer konkret i alla fall. Och det tänkte vi det vi lagde ju podcast en gången ja. om elfly och utvecklingen så det må vi få en uppdatering på. Och jag vet att en ting du hade hopp på då en av grunden att du kom det var för det att uh, du hade hört att Rolls-Royce Electric Rover kanske skulle ha med motor. Ja,
1: men det det
0: glapp. Det glapp. Og da må vi bare introdusere våre gjester, noen er da på sporet av hvem det er. Sigurd Øvrebø, administrerende i Rolls-Royce Electrical Norway, velkommen. Takk for det. Du skuffet og drikker litt da.
2: Ja, men vi skal nok få treffes med den maskinen litt senere, det går nok helt sikkert litt.
0: <laughs> og så strategidirektør Andreas Kolby-Aks i Vidrø, velkommen. Takk skal du ha. Nå er jo dere litt sånn radarpar innenfor elektrifisering av fly, ja, luftfarten i Norge. Så vi er veldig nysgjerrig da, på, på oppdateringen av hvor står vi nå, og hvor mange år er vi unna. Og så altså, Odd-Rikard og jeg ikke flyt elektrisk. Og med det skal vi,
1: vi har et boardingkort, har vi ikke Jo, jo, ja.
0: jeg tenkte du kunne fly først, så kan jeg se på, og så kan...
1: <laughs> Nei, vi skal sitte og holde hånd på første <laughs> Nei,
0: men sigur og Andreas, kan dere oppdatere oss på hvor står vi nå? Det er to år siden vi snakket sammen, og jeg vet det er kjempeinteresse for dette.
2: Ja, vi kan jo starte litt fra, fra Rolls-Royce. Vi har ju ba i to år vi, da, eh, siden sist med de løsningene som skal på de større flyene, altså typ 50-100 setter. Eh, så vi har til intensjonen om å ferdestille arbeidsmordet og lage denne 2,5 megawatt-kraftbakken eh, som vi snakket om for to år siden. Så den har vi testat i Trondheim nå, eh, ferdig, og den skal videre til Bristol med testing da, med jetmotor, og ferdigstille den testen da, før jul, tenker vi, i år. Så hvor, vi starter, ja.
1: Hvor stor megawatt er det? Er, hvor stor er det? Kan? Ja, det
2: er som en sånn øltønne, den maskinen, det var det du har gledet deg til se, men den er altså utrolig kompakt. Ja. Så, uh, så det de, kan gå i en elbil, altså? Ja, det kunne jo vært utrolig interessant å få tråd.
1: Det er megawatt, det gir i 0-100. Altså det
2: må jo bli monster trucks og velbiler så vi får til noe sånt så neste gang, neste gang i møte så tar vi jo selvfølgelig med det.
0: Og når du nå akkurat har sagt at den ligger på en øltønne så får du å drikke du i hvert fall ikke sove. <laughs> <laughs>
2: Neida, så altså, vi si at det, det løpet har jo på en fortsatt og, og vi kommer til å få stille, så det skal bli en utrolig spennende eh, del av år i år. Så har vi jo Nettopp på den samme sammen videre i, i dag og snakket litt om det der mellomsteget som vi trette Vi jobber jo med mindre fly også. Og for to år siden så begynte vi å snakke litt om det kunne være aktuelt å ta et mellomsteg. Rett og slett for å komme i gang med, med elektrisk flygning i Norge. Både på sertifiseringssiden for oss med utstyret, men også med tanke på videre for å starte opp denne type operasjonen i Norge. Og videre var veldig positivt i dette tankesettet, og det er litt av det vi har sett i dag vi snakker om 2026, og, og at vi kanskje da tar et fly fra Teknam, uh, der Rolls-Royce har laget komplett fremdriftsanlegget. Uh, vi kan flytte da åtte passasjerer kommersielt uh, i 2026. Akkurat. Så det er litt av uh, tankesettet nå at vi, vi gjør det, samtidig som vi gjør uh, den satsningen på de store flyene.
1: Teknam? Er det, er det ja, det er en
2: italiensk aktør da, som har på en måte et litt sånn fancy fly, uh, og tankesettet er jo det at det tar lang tid å lage et helt nytt fly. Ja. Uh, sånn at hvis vi finner et fly som er sertifisert, så kan vi på en måte gjøre en raskere approach i markedet. Vi ja, ja, ja. bygger om det flyet og kommer ut i markedet med en supply chain, med, med altså et kommersielt fly. Prøveflytninger 2025, kommersiell drift 2026.
0: Det er ganske uvanlig, sånn, tänker jeg, at vi i Norge har da, en leverandør som dere i Rolls-Royce, og så en aktør som hos dere, Andreas, som kan jobbe så tett mm -hmm. på dette. Er, det, er dette sånn litt sånn uvanlig internasjonalt
3: også? Både ja og nei. Jeg tror uh, mange andre industrier har vært flinkere til å tenke nytt i måten man uh, jobber med sitt leverandørenettverk. Ja. Vi har vært litt, litt sånn, kan du si, tradisjonelle i luftfarten, hvor vi typisk henvender oss til en flyprodusent og hører hva de har å selge oss, og så ja. lar vi det være med det. Um, når vi nå ska inn på noe som er et så stort teknologisprang, så tror jeg egentlig at dette er den eneste riktige veien, hvor vi jobber tett med Rolls-Royce. Sigurd uh, forteller at de har jobbet mye i, i to år. Vi har jobbet mye sammen i to år. Um, og jeg tror at det at vi jobber sammen gjør at vi har fått en helt annen forståelse for hva problemstillingen er. Um, Sigurd var inne og nevnte nå et mellomstepp. Vi eh, sier at vi er veldig interessert i å nettopp få til et mellomstepp fordi vi underveis i denne prosessen har lært mye. Blant annet det at for å gå denne veien så ska vi utvikle mye ny kompetanse, prosesser, procedurer, kapabiliteter. Det å bygge lyselskap runt rundt denne typen teknologi, det er ikke gjort over natten. Jeg pleier å si at det finnes en, syp, en kokebok for å bygge et 737-selskap. Vi skal lage en kokebok for å lage et elflyselskap. Man kan ikke bygge
1: Borgings-kokebok.
3: Og da, det er denne reisen vi skal ut på. Uh, og jeg tror ikke vi hadde klart å finne veien uten å iterere med de som <håh> faktisk sitter på teknologien, så at vi kan finne ut hvordan vi må tilpasse oss som flyselskap og våre forretningsmodeller, og finne den nye oppskriften på hvordan vi bistopera detta samtidigt som teknologin utvecklas. Men hvis ikke vill vi se Gud stå der med ett fly ingen har verkligen lov till eller önskar operere.
1: Men hvis vi ser litt på tekniske data på et slikt fly, hva så altså hvor hvor sterk er da motoren og årsaksbatteri kapasitet skal vi ha øh, og hvor mange fly skal skal vi ha?
2: Spekken er jo sånn 300 kilowatt 320 er det oh, ja. det man har ligget på nå Neida, ikke mer uh, Per motor ja. um, oh, ja, ja. Sånn, uh, sånn at um, samlet sett så blir det kanskje 6-650 uh, kilowatt da, som man drar på med ja. uh, Og så er det da caseet litt, uh, hvordan skal vi fly det og derfor er det viktig for oss å jobbe sammen videre for, for det å rett og slett operasjonen er utrolig viktig for oss hvordan det skal opereres, og hvordan safety case skal være. Ja. For det ska være akkurat ikke sikkert å fly som et vilkens med i startfly. Det, det gjør jo det, og da er det litt sånn, når vi kikker på hvordan vi, vi tar det i bruk, så er det faktisk ekstremt viktig å ha den dialogen. Ja. Ja. Kan vi komme i gang? Kan det bli kommersielt? Og hvor kan det bli kommersielt?
0: Men i, i den dialogen, hvilke avstander snakker vi om at dette kan være uh, anvendt på?
2: Er, og utgangspunktet er at man kanskje starter med 100 nøytriske mile, ja. eh, som er et utgangspunkt. Et ja, 100, altså 18, ja. 18 mile, da, at man har det som en best case. Eh, også er det litt alle sammen snakker om mange forskellige tall i fremtiden at her blir det forbedringer, men vi må starte et sted. Ja. Så vi starter med det, så sier vi at vi, vi skjønner jo at teknologien går fremover, men vi må også oss kommersielt til et eller annet, så vi får til å starte opp denne her resen.
0: Hva er, hva er nå den e Ena komponenten som trängs størst förbättring er det vekt batteri eller energitätheten i batteri eller er det alltså liksom den ena tingen som kan hjälpa på få på framdriften.
2: Akkurat sån som nu så ser ju allt det är alltid vikt som sånn, 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 så det handlar om när du skal ha räckvidd på ett fly. Eh, økonomi, så, så det tror jag vi är sammuna i alla komponenter men batteri är ju typiskt det som som är Um, men for oss så handler det jo minst like mye om å faktisk finne en annen business hvor vi kan bruke det.
3: Mm.
0: Ja, og det er jo et økosystem som skal, du var inne på det, André, har sett med kokebok, men det er, ikke, det er jo ikke bare dere to som skal bli enige, det er jo alt fra oss passasjerer som skal stole på dere og, og tørre å gjøre det, og sertifiserende myndigheter og i det helt tatt hele pakka, så det er jo en vei å gå da på få år.
3: Det er absolutt med å gå, og, og som Sigurd sier, altså, når vi setter dette i trafikk, uh, så skal det være akkurat like sikkert som det er å fly et konvensjonelt fossilfly. Uh, og som du er inne på nå, vi skal ha med oss uh, sertifiseringsmyndigheter i form av da, EASA på denne siden av Atlanteren, og så bygger jo Rolls-Royce med sine teknologipartnere fly for hele verden, så man skal helst ha sertifisering også i USA og andre markeder. Och så ska vi ha med oss då eh, norska myndigheter på eh, dette. Eh, vi är helt avhängig av att ha en eh, aktivt ett aktivt avinor som tar rätt ja. på bakken med infrastruktur. Eh og et ett tillsyn som har lyst ju att vara med och tillpasse och jobbe med oss på utveckle nya processer och procedurer för både operationella men också vedlikehåll och det som då sammen ger en trygg flygresa.
1: Når, når dere snakker om en rekkevidde på 100 nautiske bil, er det da ut fra dagens batterier, eller for batterier i 2025? For de kommer til å være mye mer ladetette enn i idag.
2: Jeg tror at vi har en liten video som med Tekna, ja. men, som vi illustrerer litt bilder. Der, der når det flyer lufta, så ser man at årstallene går, og at rekkevidden endrer seg. Ja. Så man har valgt å kommunisere på den måten at vi starter en plass med så, så lang rekkevidde som vi tør, og så tror jeg alle som er inneforstått med at man har forbedringspotensialer mm. uh, på det. Men vi må starte en plass sånn at vi kan se si at ja, men her starter vi med den denne rekkevidden, og så vil vi da i løpet av de kommende fem til ti årene da, kanskje ha en uh, ganske god forbedring men rart vi starter med et batteri som er kommersielt i dag. Vi har jo allerede tatt innomrøst at uh, vi tar det som er stekt og dratt uh, og putter det inn og, og, og sertifiserer det. Uh, så det ikke er ikke man finner på hylla som jeg tenkte å bruke her, her har man strekt seg allerede for å ja. ha en løsning i, i 2025
0: Du og jeg får være med i 2035 aldri, da er det energitetten <laughs> <høy nok. laughs> Andreas, jeg må spørre deg om, altså det, det kom fram i dag skjønte jeg på dette seminariet dere hadde at um, dere sa fra dere en opsjon på noen nye fly for et par år siden
3: ja, vi tog en, en beslutning om å helle satse på ny teknologi og fremtidige fly, og da fremfor det å, å, å investere i lignende fly det vi har i dag, konvensjonelle fly utviklet på 70-80-tallet, som fremdeles produseres, mm. men som egentlig ville vært det samme som å stå ganske stille. Mm. Um, vi, vi uttalte for et par år siden at det å bestille et fossilfly i dag ville være litt som å kjøpe en dieselbil for levering om 10 år ja. <laughs> og så kan det enda at vi spissformulerte oss litt der, men vi ser jo at det faktisk var ikke det så gærent allikevel, for nå ser det jo da, ut Da
0: stoler det på at dette skal skje da.
3: Ja, vi gjør det ja. og så har vi jo holdt på nå i, i fire år siden vi traff den beslutningen om å ja. fokusere på dette fremfor kommersjonelle fly og jobbet oss dypt in i mange teknologimiljøer inte vi till slutt valgte å gå tettere med Rolls Royce og sett hva som skjer i mange ulike bedrifter, ulike steder i verden, og ser at denne den går jo fortere enn det mange skulle tro. Og jeg vil jo si at det som kanskje har skjedd de siste, eh, siste årene spesielt, det er at mange har kommet ut og ville kommunisere om det. Mm. Ting som har ligget der, og som folk har jobbet med. Du,
1: dette er jo relativt uh, småfly, men uh, har dere sett på hvordan dette vil endre... Uh, oppførselen til passasjerer. det første er det jo da stømme er jo billig, salt, i forhold til flyfjul. Uh, det er stillegående. Uh, og, og så vil jo etter hvert flyene bli rimelig også. Så vi vil det rett og slett bli mer vanlig å fly?
3: Det er et veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Det håper jo vi. Ja. Altså det, det er et interessant spørsmål når vi prøver å forstå fremtidig kundeadferd. Fordi ja. mens teknologien nå utvikles så har vi allikevel en utvikling hele veien i kundesegmentene våre eh, alle er blitt ti år eldre når ja. vi kommer til 2030 det er en annen generasjon som er våre kunder ja. og hovedvekten av våre kunder det er en driver. Det andra er jo at når markedet blir presentert for en ny mulighet så vil det påvirke kundeadferden mm. eh, det er jo sånn at vi ser jo det når kunder blir presentert et eller nytt, så sitter de og tenker andres om det gamle. Ja. Men inte de ser muligheten, så kan det hende at dette står litt på håll. Så vi har jo i det arbeidet vi gjemmer, Rolls-Royce, også lagt mye vekt på å forstå, ok, hvordan skal fremtidige forretningsmodeller i videre være tilpasset både teknologien som Sigurd representerer, men også den forventningen kunden vil ha når den teknologien blir tilgjengelig. Kanskje er det sånn da at uh, den kunden som skal ut og fly med videre i 20 har et vanvittig fokus på miljøet som vi ikke har sett i dag.
0: Hva ja, med regulatoren? De, de sitter vel nå klar med loop og pinsett og alt
1: det på seg.
3: Ja, det håper jeg at de gjør. Det er deres jobb, og det er vi helst satt tilbake de, de gjør. Ja.
1: Men hva skjer, hva skjer med de store flyplassene? Altså hvis du skal til, la oss si, Jailo da, mm. det er också så langt i flylinjen der. Burde du da kunne lande på Gausta i jordene, for eksempel? Det er jo stillegående, kan du lande om natta, det, det er ikke noen forstyrrelser.
3: Ja, eh, jeg husker fra debatten her i Arndal for to år siden så var det noen som stille spørsmål om ble fornøpig lagt ned for tidlig. Ja, ja. <laughs> vi skal ikke gå inn på det, men men vi, vi snakket jo så vidt om i, for to år siden også det at vi, vi har sett en interesse fra flyplassaktører nettopp tett på byene, for eksempel mm -hmm. London City Airport, som vi nevnte sist gang. Ja. Kjempeinteresse for dette, fordi eh, vi vet jo det at kundene skal fra et sted til et sted, og, det, og vi har jo i videre alt vært opptatt av å fly kunne fra der de faktisk er til der de faktisk skal, og har jo vært veldig opptatt av å komme tett på, og mener at småflyplassen er viktig i sånn måte for å gjøre ja, ja. reiseveien mindre. Og detta här tror jo vi kan bidra til at man i langt større grad ønsker å ha flyplassen tett på der hvor folk bor, fordi det blir miljøet vennlig, og kanskje også veldig lydløst. Men,
0: men da er jo den hypotesen som vi snakket om for to år siden også, at uh, kortbanenett i Norge er den optimale labben for uh, utviklingen av dette, Sigurd, må jo, må jo stemme. Samt Så kan vel ikke få en bedre partner til å den, dette steg av utviklingen?
2: Helt klart. Altså, det som er litt spesielt i Norge, jeg husker på å en av de høyere herrer fra England over, ja. og han i løpet av en formiddag har møtt 10 uh, personer i Norge som egentlig kan endre denne industrien. Det sier jo alt. Altså, Norge er et lite land, med egentlig ganske få personer som kan bestemme mye og vi har på en måte en avinoer, en meningsstruktur, og vi har mulighet til å ting og gjøre gjør ting her, som er veldig få plasser i verden, det går an å det samme. Det er helt klart.
1: Men
0: kommer vi, altså du er jo midt oppi det eh, i Rolls-Royce, men kommer vi til å klare å skape en industri, eller har en impact på det som vi ikke egentlig helt har klart med elbilindustrien? Eh,
2: vi håper jo det. Eh, så jeg har jo bare knallert i trea for å få det her til i Norge, altså å få legg satsningsområder, ikke bare på teknologi, men också for forretningsutvikling eh, og service. Tenk på hvor mye av det kan vi få til Norge. Så... Eh, vi får se hvordan, hvordan rammettingelsene blir og hvordan vi klarer å, å på en måte knekke den koden, men vi er absolutt satt opp på det.
3: Nei, det samme tenker vi videre. Uh, nå er det jo sånn at et flyselskap, det er jo en veldig teknisk organisation det også, for å få lov å operere, så ja. skal du ha et, uh, en, en organisation som både er kompetent i å fly, men også utføre ved likehold og sikre at dette er i hvert tid. Og vi ser jo det at det, dette er noe mange synes er spennende å jobbe med i fremtiden. Det er spennende å høre om, ja, selv om de ikke, ikke jobber med det. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, og, og vi ser jo det at det å utvikle og kunne være med å lage fremtidens som tar i bruk teknologi tidlig, det er kjempeattraktivt for å tiltrekke seg nye ressurser.
0: Nå, nå har, og det er faktisk flyttet Oslo, øh, øh, Førde blant annet, Oslo. Nei, det var ikke Førde var... Øh, og der også. Vi, ja, det har vi gjort en gang, ja. var vi på Hovden, og ja. uh, i år. Og, men det jag tänker på vad snakker vi om av de første flygna som det ni i dag? då. Da? Detta är ikke med säkerhet självklart, men hur mange passagerare tänker vi Og vilket type strekning sträckning ville først kunne bli använt på vad är karaktistiken med 100 alltså med 190 km vad vad snackar vi om?
3: Nei, hvis vi tar utgångspunkt i uh vi får si det litt sånn tentative 100 nautiske mil litt fra ja. Sigurd nå, så uh, kan vi ta et eksempel med Bergen-Stavanger. Det er 86 ja. nautiske mil mellom Sola, Lufthavn og Flestavn. Uh, men så er det jo allt dette med at du må operasjonelt planlegge dette, slik at sikkerheten er ivaretatt. Og da kommer andre faktorer inn, som for eksempel hvor det er en alternativ landingsplass, for de som er kjent i den delen av landet vet at Haugesund ligger mitt under omtrent ja. på veien, Aha, slik ting påvirker. Ja. Så når vi skal velge ut de første strekningene, så blir det en kombination av hvor er det vi har bygget kompetanse og har en hub for å likeholde og ha kontroll på de første flyene, hvor er det en strekning som er operationellt fornuftig å fly, og hvor tror vi at det er et marken som har lyst til å teste ut dette kommersielt. Og så er det mange alternativer i Norge, og det vi synes er artig nå, det er at de ulike regionene lener sig frem og har veldig lyst til lyst å få til å de første der. flyene til ja, ja, sin region.
0: Ja, ja. Nei, det skjønner jeg, og Rikard også, han vil jo gjerne at vi skal på jord utenfor oss, han. Men, <laughs> uh, vi må avslutte, men bare et spørsmål jeg må stille, uh, Sigurd, når jeg snakker om lading her, blir det lading eller batteribyte på disse flyene?
2: Batteribytte er det som jeg har satt frem du, uh, ja. i hypotesen, det er sånn jeg ser,
0: Odd-Rikard, dette er fantastisk. Det er det. Ja. Du flyr først, og så kan jeg se at det virker. Jeg skal til Stavanger via Bergen. <laughs> Sigurd Øvrebø, takk for at du kom in om Det samme til Andreas Kolby Aks, och takk til Odd-Rikard Valmott. Mitt navn er Jan Moberg, og vi takker igjen eh, i Noventi AS for lån av studio her i Arna.